0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Manifesto Restart Your Power Podcast. Ich möchte dich herzlich einladen dazu, den Podcast, wenn er dir gefällt, zu liken, mit ein paar Herzchen zu versehen, vielleicht zu kommentieren. Und ich lade dich natürlich auch herzlich ein, mir zu folgen auf Instagram oder auf Facebook und zu schauen, was ich sonst noch so mache. Ich wünsche dir nun viel Spaß mit der nächsten Folge. Restart your power. Bam! Hallo ihr Lieben. Hi. Herzlich willkommen zu einem neuen Vortrag aus der CSF-Reihe. Ähm, ich bin gerade ganz beseelt. Ich komme gerade aus einer 11 zu Session mit einer ganz ähm, lieben Kundin von mir, die in meinem Emotionenheilen-Kurs war. Da haben wir heute den Abschlusszoom zoom gehabt. Das war so ein bisschen verzögert und das war auch ganz gut so. Also mein Gewahrsein hatte mir gesagt, den Abschlusszoom etwas zu verschieben, nicht nur wegen dem ganzen Weihnachtstrubel, der Feiertagsstress und alles, was so ansteht, sondern auch, um ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen und das Ganze mal integ- zu integrieren, ja, um halt so ein bisschen reinzuspüren, also es ist ja ein, ein Monatskurs, den du buchen kannst und da geht es noch darum, ganz spezifisch um die Gefühle, das Gefühle verstehen, was sind Gefühle und die Emotionen zu heilen, ja, also mit dem Emotion Code zu arbeiten und mit anderen Energiearbeitstechniken, wo wir die Emotionen, die dir kein Beitrag mehr sind, aus deiner Aura raus operieren und die Emotionen ähm, ja bzw. die Gefühle, die dein Körper ja produziert, zu verstehen, die, die jetzt aktuell da sind. ja. Genau, das ist der Kurs dazu und da ist man einen Monat dabei, Grundlagen des Gefühleverstehens und der ist einfach fortlaufend. Da kommst du einen Monat dazu und wo auch immer die Gruppe gerade steht, kommst du für einen Monat dazu, hast Zugang zu all den Videos und Dateien und kannst die Grundlagen des ähm, ja, Gefühleverstehens, das Königin, Göttin sein deines Lebens, ja, kannst du dir ähm, dazu holen in dein Leben. Ja, mit dieser wunderbaren Frau zusammen ähm, sind wir einen Monat lang durch die Welt der Gefühle gereist. Und ich durfte ihr Beitrag sein dabei. Und da kam das Thema auf, ähm, das männliche und das weibliche Prinzip zu integrieren, ja, was ist das eigentlich und ähm, dieses Yin-Yang, dieses Tao in dir, ja, dieses Intimität mit dir selber sein, nichts mehr ablehnen, dich von nichts separieren, was in dir ist, ja, und dazu gehören auch die Gefühle und da geht es dann, wie gesagt, nicht um die Trapped Emotions, das kennen wir vielleicht vom Emotion Code, ähm, dass man Gefühle hat, an denen man festhält ja, oder die sich in die Aura eingeschlichen haben, die vielleicht nicht mal deine sind, die von deinen Ahnen sind, die du vererbt bekommen hast. Und das ist auch alles gar kein Hokuspokus. Jetzt für alle, die mehr im Verstand unterwegs sind oder noch nichts von Energiearbeit an sich gehört haben, vielleicht auch den Emotion-Code nicht kennen, ähm, das ist alles keine Hexerei. ja, Das ist nichts, so dieses Gefühle oder Emotionen von den Ahnen übernehmen. Das ist ja nichts, was super spirituell ist, das ist einfach wissenschaftlich nachgewiesen, ja, dass über die Gene werden auch Emotionen vererbt, also dafür gibt es wissenschaftliche Studien, da muss man jetzt ähm, nicht an Hokuspokus glauben also wir werden hier nicht esoterisch, äh, das ist ganz pragmatisch, was wir hier machen und diese, ihr, ihr kennt das vielleicht von Kriegsthemen zum Beispiel, ja, wenn die Großeltern irgendwie den Krieg erlebt haben, was das mit dir gemacht hat oder was es mit deinen Eltern gemacht hat, ja, was die davon mitgenommen haben, auch wenn die noch ganz klein waren zu der Zeit oder noch nicht mal geboren. Das heißt, eigentlich hat der Krieg an sich nichts mit denen zu tun, aber sie haben diese Erinnerungen, sie haben diese Gefühle, sie haben dieses, ähm, ja, aus dem Krieg entsteht ja ganz viel Mangelbewusstsein. Und auch sehr viel Schmerz, Verletzung und Traurigkeit. Und ähm, kennt ihr vielleicht von euren Eltern, ja, oder auch von Großeltern oder auch von euch selber, so als Kriegsenkel, ähm, hat man das auch in sich. Und sei es die Geschichten, die die Eltern oder die Großeltern erzählt haben über den Krieg, was da passiert ist. Und du halt in das emotionale Feld, von denen mit reingegangen bist. ja Auch da kannst du für dich ein Energiefeld, ein Feld in deiner Aura erzeugen oder übernehmen, was eigentlich nicht zu dir gehört. Und das kriegen wir eben auch mit unseren Genen übertragen. Und Diese Felder sind nicht beitragende Felder. In der Aurachirurgie würden wir sagen, nicht beitragende Felder. Und die wollen wir rausschneiden, weil sie nicht mehr von dem kreieren, wo du gerne hin möchtest oder wer du gerne wärst. Die verhindern dich. Das sind sogenannte Verhinderer. Und wir sprechen in der Aurachirurgie nicht von Loslassen, sondern wir löschen, zerstören, umkreieren, schneiden raus die Energiefelder, die kein Beitrag sind und die uns verhindern. Das machen wir deshalb, weil diese Wörter wie Loslassen oder ähm, äh, Liebe oder Schmerz oder Wut und Trauer, also all diese Wörter haben bestimmte Ladungen, sie sind aufgeladen. Thema Geld zum Beispiel, was kommt dir da sofort, wenn du ans Thema Geld denkst? Oder auch wenn ich das Wort Krieg sage. Welche Bilder aus welchen Dokumentationen, welche Kriegsgeschichten von deinen Großeltern kommen da sofort? Welche Glaubenssätze auf Geld kommen sofort? Welche Sätze fallen dir sofort ein, wenn ich das Wort Geld sage? Ja, so etwas wie Geld stinkt, ähm, die Reichen manipulieren und betrügen, um äh, an Geld zu kommen, ja, sie nutzen andere aus oder ähm, Geld ist schmutzig, man muss sich sofort die Hände waschen, wenn man in die Münzen oder an Scheine angefasst hat, ähm, Geld regiert die Welt. Ähm, ohne Moos nichts los, ja, diese ganzen äh, Glaubenssätze, die so, die man so beiläufig aufnimmt äh, von überall äh, und die natürlich auch was mit deiner, mit deiner Historie, mit deiner Familiengeschichte um, oder mit dem, wie deine Großeltern oder deine Ahnen halt das Thema Geld in sich gespeichert haben, das hat alles damit zu tun, also das alles wirkt auf uns. Und auch das ist kein Hexenberg. Das sind ja ganz klare Sachen, die in deinem Kopf, in deinen Gedanken vorhanden sind und die natürlich dein Leben beeinflussen. Wenn wir davon ausgehen, dass jeder Gedanke, den du hast, dich beeinflusst. Jeder Gedanke. Dann achte mal ganz, ganz klar darauf. Nimm dir mal ein paar Minuten am Tag und guck, was du so denkst. Setz mal den Impuls einfach in deine Aura dass du jetzt gerne mal ein bisschen beobachten möchtest, was du so denkst, deine Glaubenssätze und das, was dir an Gedanken so über den Weg läuft, einfach mal wahrzunehmen. Im ersten Schritt einfach mal nur wahrzunehmen lernen, was ist da eigentlich alles und es nicht zu bewerten, sondern zu sagen, hm, interessant, okay. Ja, das wären mal so die ersten Schritte mit der aura wie man anfängt, damit zu arbeiten. Und ähm, bei dieser... Lieben Kunden, äh, kam wie gesagt mit der Arbeit mit den Gefühlen ähm, die Thematik von weiblich und männlich, von Yin und Yang, von diesen Polaritäten. Es ist ja auch das, was wir auf der Erde hier für eine Qualität haben, dass wir hier für eine Erfahrung machen, eine Erfahrung der Dualität, der Polarität. Also es gibt von allem zwei Seiten zum Beispiel. Ja. Es gibt Schwarz und Weiß, es gibt Hell und Dunkel, es gibt Licht und Schatten, all dieses. Das ist alles vereint im Yin und Yang zum Beispiel, ist ein Konzept. Du hast die helle Seite und die dunkle Seite, die männliche, die weibliche, die aktive, die passive. Und was diese ähm, Kunden halt erfahren hat, ist über die Arbeit mit den Gefühlen, also das Integrieren von Gefühlen, das Zulassen davon, Gefühle zuzulassen und sie fließen zu lassen. Ja, das machen wir hier im Cosmic Sparkle Flow Code. Es geht ums Fließen. Dein ganzes Wesen kommt ins Fließen mit dieser Methode, mit diesem Schlüssel zum Glück. Und bei ihr war es so, dass sie eine sehr starke Frau ist ja, und teilweise auch etwas hart zu sich selbst und zum Leben das resultiert zum Beispiel auch aus Emotionen, die wir übernommen haben von unseren Eltern, zum Beispiel. Aber auch von Erlebnissen, die wir im Leben haben, wo wir irgendwie stark sein müssen. Und wie viele Frauen unter euch kennen das, dass man stark sein muss? Gerade wir Frauen haben da eine große Thematik damit, wenn man eine sehr starke Frau ist dann ähm, ist man oft dazu angehalten oder fühlt sich oft in der Verpflichtung, die Verantwortung zu übernehmen für alle und stark zu sein, hart zu sein. Ähm, also eher diese männlichen Qualitäten zu haben, ja? dieses Tun, das Machen, das für alle Verantwortung übernehmen, die Kinder überall hinzufahren, ja? die, ähm, die Eltern zu pflegen. Für die Freundin da zu sein, in die Bresche zu springen. Ja? Wenn jemand ähm, einen Umzug plant, wie oft bist du dann diejenige, die sagt, ja klar, helfe ich dir, sofort, kein Problem. Und du lässt alles stehen und liegen und eilst sofort zur Hilfe. So diesen Maria-Komplex, irgendwie diesen Mutter-Theresa-Komplex ausleben. Ja? Also komplex ist das falsche Wort, das klingt doof jetzt. Aber jedes, was ich meine, ähm, nicht in sich nicht zu erlauben, äh, weich zu sein, ja, dieses stark sein müssen, diese Kriegerinnen-Mentalität, alles durchzubeißen und alles auszuhalten, ja, ich habe Kinder in diese Welt geboren, ich kann Schmerzen aushalten, ich schaffe das, ja, und wenn du nicht stark genug bist, ich kann stark für dich sein, diese, diese Qualität in uns Frauen, ja, die ist besonders, die ist wunderbar. Ja, auch als Frau hast du ähm, Zugang zu deiner männlichen Seite. Aber was macht es mit dir, wenn du dir nie erlaubst, diese Weichheit, diese Hingabe, ja, dieses putzig und schnucklig sein und dieses Hilfe nach Hilfe fragen? Das ist auch ein großes Thema von vielen Frauen, gerade. Die Kriegsgeneration kennt das und hat das auch auf uns Kinder und Enkel übertragen, dass eine Frau, die haben ja alle ihre Männer verloren im Krieg. Also viele, viele Frauen, viele Familien haben im Krieg ihre Männer verloren. Die sind nicht zurückgekommen. Die sind gefallen, die waren in Gefangenschaft. Ich will das Feld jetzt gar nicht so groß aufmachen, ja, sondern einfach die Tatsache, dass viele Frauen das alleine mit der Familie schaffen mussten. Und damals hatte man nicht ein Kind, so wie heute, sondern fünf, sieben, acht, zwölf. Und dann boxt man als Frau zwölf Kinder durch. ja In diesen Zeiten. Klar kommt nach dem Krieg der Aufschwung. Aber nichtsdestotrotz sind das schwierige Zeiten. Ja? Du hast eigentlich Trauer und Verlust. Die ganze Welt trauert, ja das ganze Land trauert, um die Verluste. Und du musst stark sein, um deine Familie durchzubringen, ja? um Essen auf den Tisch zu bringen. Und diese Energie, ja vielleicht könnt ihr die jetzt auch schon wahrnehmen. Es ist eine echt schwere Energie. Das ist eine Energie von einer Bürde, von wenig Ponyhof, ja wenig Spaß und Freude, wenig ich verwirkliche mich selber, sondern ich muss ganz, ganz stark Sein für andere und die Verantwortung übernehmen, ja, und äh, da ganz viel leisten und machen. Und das ist eine sehr männliche Energie. Und generell leben wir in einer Welt, wo die männliche Energie dominiert. Du musst immer etwas tun, du musst aktiv sein, du musst etwas machen. Wir sind in einer schnelllebigen Gesellschaft, in der alles immer schnell erledigt werden muss. Und Frauen müssen arbeiten gehen. Also was heißt, müssen Frauen dürfen arbeiten gehen? Das war ja auch ein großes Thema, dass Frauen es früher nicht durften oder nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und... ähm, das hat sich gewandelt, was ja auch was Wunderbares ist, dass man sich verwirklichen darf als Frau, sich eine Arbeit suchen darf. Aber irgendwo kommt der Punkt, wo das Ganze halt auch kippt ja? und wo man dann wieder in einer ähm, Verpflichtung steckt, die dir nicht erlaubt, deine Weiblichkeit zu leben und dieses Weichsein, ja? das, ähm, das Schutzsuchende. Ja? Wie oft erlaubst du dir bei deinem Partner Schutz zu suchen, dass er dich beschützen darf? Wie oft erlaubst du dir, weich zu sein ja? und einfach auch mal Nein zu sagen und Ja zu dir selber, indem du Nein zu anderen sagst, indem du die Verantwortung an andere zurückgibst. Und ich rede nicht davon, wenn du kleine Kinder hast, dass du sagst, mach dir jetzt doch dein Essen selber. Ja? Du bist drei Jahre alt, du bist doch schon groß, stell dir einen Stuhl an den Herd und mach selbst. Nein, natürlich nicht. Aber wo übernimmst du Verantwortung, für Menschen oder für auch für Situationen in deinem Leben, wo es schon lange eigentlich kein Beitrag mehr ist, diese Verantwortung zu tragen. Ja, du trägst etwas für jemand anderen. Und, und wie viel mehr Möglichkeiten hättest du, wenn du dieses Weichsein wieder zulässt, dass du halt dich auch mal anlehnen darfst, ja? dass du auch mal den Kindern sagst, hey, heute macht ihr mal das Abendbrot, Mama möchte auf dem Sofa sitzen und sich einen Film angucken, Mama hat jetzt Me-Time, ja? Mama kümmert sich jetzt um sich selbst, die geht in die Badewanne, die schneidet sich die Fußnägel, die lackiert sich die Fußnägel, die schminkt sich und zieht sich ein schönes Kleid an oder was auch immer dein Körper gerne möchte. Und ihr macht das Abendessen, ihr seid groß genug, dass ihr ein paar Teller aus dem Schrank holen könnt und ein bisschen Brot hinstellen könnt und den Frischkäse aus dem dem Kühlschrank holt, die Gurke, die Tomate und den Eintopf von heute Mittag wieder warm macht. Da seid ihr groß genug für. Und da einfach nicht immer stark sein zu müssen, da einfach nicht immer der Macher sein zu müssen, sondern auch mal was abgeben zu können und auch für die eigenen Gefühle empfänglich zu werden, dass man halt Sich erlaubt, zum Beispiel Trauer zu empfinden. Weil das, was die Trauer dir schenken kann, ja, und ich meine jetzt nicht schwere, tiefe Trauer, die an ähm, Ereignisse gebunden ist, ja, nicht diese Trapped Emotions, nicht dieses Ablenkungsimplantat Traurigkeit, dass du dich jetzt hinsetzt und alles bedauerst, was in dir in deinem Leben passiert ist und dich davon ablenken lässt. Nein. Wenn du in diesem Moment aus irgendeinem Grund, Traurigkeit empfindest oder weinen musst oder berührt bist, erlaubst du es dir dann weich zu sein und einfach zu weinen, auch vor anderen, ja, vor anderen Menschen, vor ähm, deinem Partner, vor deinen Kindern. Erlaubst du dir diese Weichheit, dieses ähm, Loslassen, in Anführungsstrichen, dieses ähm, dich gehen lassen, diese Hingabe an das, was ist. Erlaubst du dir das in deinem Leben? Erlaubst du dir das in deinem Alltag? Oder ist es so, dass du häufig sagst, so nein, jetzt nicht, ich habe was anderes zu tun. Vielleicht nimmst du gar nicht wahr, dass manchmal die Traurigkeit zu dir kommt und dich einlädt, weich zu werden, weil du so viel damit beschäftigt bist, zu machen, zu tun und Verantwortung zu tragen. Ja, das kannst du dir gar nicht erlauben, weil äh, du hast ja noch so und so viel zu tun. Du musst da der Freundin beim Umzug helfen, du musst den Kindern was zu essen machen, dann hast du noch den Job. Ja, der Chef will von dir bis Montag die Abgabe haben. Dann hast du dich noch mit einer anderen Freundin verabredet zum Kaffee, die hat sich gerade getrennt und die braucht jemanden zum Reden. Um, und ja, dann musst du noch die Einkäufe erledigen und die Wäsche wäscht sich auch nicht von allein. Um, also wo überall benutzt du diesen Alltag und diese ganzen Ablenkungen, ja, dass jemand den Geschirrspüler nicht richtig eingeräumt hat oder dass nur du kannst das. Niemand anders kann das machen, außer du. Wenn du nicht da bist, dann bricht die ganze Welt zusammen. Wo überall in deinem Leben spürst du das, nimmst du das wahr, dass du trägst, für andere, dass du Verantwortung übernimmst für andere und dir nicht erlaubst, mit dir weich zu sein, deine weibliche, hingebende Seite zu leben und das zu integrieren. Und ähm, die Klientin, die ich hatte oder habe, ähm, die hat das durch die Arbeit mit den Gefühlen halt für sich geschafft. Ja, Das ist eine sehr, sehr starke Frau, die wirklich für alle da ist, für die Familie, für die Eltern, zum Pflegen, ähm, also die Steht ihren Mann, ja, das kann die. Ähm, Aber also sie hat mir dann halt im Laufe des Coachings erzählt zum Beispiel, dass sie sich früher nicht erlaubt hat, bei einem Herzschmerzfilm oder so zu weinen, weil sie halt gedacht hat, hey, ist nicht, ich kann doch jetzt nicht heulen wegen so einem Film und dann sitzt mein Sohn hier neben mir auf der Couch und lacht mich aus, dass ich wegen so einem Herzschmerzfilm weine. Und was, wenn das einfach okay ist? Ähm, dieses Weichsein. Ja, also was ich von der Traurigkeit empfangen kann, ist weich werden. Weich werden für mich, für die Situation, für andere Menschen. Ja, Manchmal weint man ja auch nicht die eigenen Tränen. Und dieses einfach zu empfangen und zu gucken, was du dann von diesem Gefühl, was da gerade ist, und bleiben wir beim Beispiel Traurigkeit, das gilt natürlich für alle Gefühle, was kannst du davon empfangen jetzt? Vielleicht hat es ja eine Botschaft für dich. Vielleicht ist da für dich ein versteckter Zauber, eine versteckte Magie dahinter, wenn du dich diesen Gefühlen und den Gegebenheiten in deinem Leben, ja alles, was sich gerade zeigt bei dir, wenn du dich dem hingibst, einfach ganz hingebungsvoll mit dir und dem, was ist, zu sein, ja, das hat auch ganz, ganz viel Potenzial, dir Heilung zu schenken, dir Selbstheilung zu schenken, wenn du dich nicht separierst von dir und dem, wer du wirklich bist. Das ist zum Beispiel ein Tool der Aurachirurgie, ja, die Separation. Wo überall in deinem Leben hast du dich separiert von dem, was du in Wahrheit bist? Aus welchen Gründen auch immer. Aus Angst, aus Sorge, aus Zweifel, ja, aus Selbstzweifel. Das aus, ist auch eine Form von Angst. Die Selbstzweifel, ja, die Angst, nicht alles richtig zu machen, die Angst, falsch zu sein, die Angst, nicht perfekt zu sein, ja. die Angst, Verlust zu erleben. Das alles gehört zum Zweifel. Und das gehört zur Angst. Also wo überall separierst du dich von dir selber und von dem, was da wirklich ist, von deinem wahren Selbst. Und eins sage ich dir, wenn du dich von diesen Dingen separierst, weil du Bewertung drauf hast. Zum Beispiel hast du die Bewertung darauf, ähm, dass Wut etwas Negatives ist. Wut verbindest du vielleicht mit Aggressionen. Und Aggressionen sind was Schlechtes. Daraus resultiert Gewalt. Und aus Gewalt resultiert Krieg und niemand will Gewalt. Ja, das ist was ganz Schreckliches und so weiter. Davon separierst du dich also. Du separierst dich von deiner eigenen Wut. Und was deine Wut für dich kann, zum Beispiel, ist dich aufzurichten. Dir zu helfen, bei dir zu bleiben. Und da geht es nicht darum, dass du losrennst und Leuten auf die Fresse haust. (lacht) Wut kann viel mehr als das, was du an Bewertungen auf Wut hast. Wut als Aggression, Wut als gespeicherte Emotion, ja, dieses Emotion-Coding, wenn du Wut auf eine Situation oder auf einen Menschen aus der Vergangenheit hast und du trägst es weiter in dir, ja, du lässt es nicht raus, du lässt es nicht fließen in dem Moment, wo es da ist, sondern du verbietest dir zum Beispiel deine Wut auf jemanden zu empfinden oder auf eine Situation, weil du die Wut an sich ablehnst, ja, du separierst dich davon. Das führt dazu, dass dieses Wutfeld aber nicht gelöst ist. Es ist nicht einfach weg, weil du aufhörst, es haben zu wollen, weil du beschlossen hast, dich davon zu separieren. Das dümpelt weiter in deinem Energiefeld als Datenmüll rum. Ja, dieses kommt immer mal wieder vor, wenn da eine ähnliche Situation in deinem Leben ist, dann kommt diese Wut immer wieder rauf. Ja? Und dann gehört sie nicht zur richtigen Situation. Dann, in dem Moment, gehört sie nicht ins Hier und Jetzt, sondern ist etwas Vergangenes, eine sogenannte Trapped Emotion. Eine Emotion, die einem vergangenen Ereignis zugeordnet wird. Und dieses vergangene Ereignis ist immer noch wirksam, weil es nicht fließen durfte, weil du Bewertungen und Ansichten auf dich oder auf die Emotion oder was auch immer sich zeigt hast. Deswegen darf es nicht fließen. Und was nicht fließen darf, steckt fest. Ja, das bleibt. So, und auch wenn du es nicht bewusst wahrnimmst und dich es in deinem Alltag eigentlich überhaupt nicht stört, kommen dann vielleicht irgendwann Situationen, die ähnlich sind und dann kommt diese Wut wieder raus. Aber drei, vier, fünf, doppelt mal, tausendmal so hoch, weil du die Wut von damals auch noch da drauf packst. Ja, das sind Trapped Emotions und die verhindern unser ganzes Leben. Die verhindern, dass du ein lebendiges Leben in Fülle und Glück erlebst, ja. Und dass wir halt so krass Emotionen speichern, ja, dass es wirklich äh, Methoden braucht. Und es gibt ja abertausende Methoden, um Emotionen und Blockaden und was weiß ich was zu lösen. Ähm, dass es das alles braucht, ist ein klarer ähm, Hinweis darauf, ist ein klares Zeichen dafür, dass wir nicht emotional intelligent handeln, ja, dass uns niemand beibringt, wir selber zu sein das uns niemand beibringt, dass wir als Wesen, ja, als Energiewesen, aber auch als physisches Wesen immer im Fluss sind. Dein Blut fließt, deine Lymphe fließt, alles in deinem Körper fließt und so fließt auch dein Energiesystem. Ja, Wenn du da nicht dran glaubst, okay, du hast aber Nervenbahnen im Körper, wo Strom durchfließt. Ja, das ist wissenschaftlich erwiesen. Und dieser Strom, der da durchfließt, ist nichts anderes als Energie. Der Strom aus deiner Steckdose, wo wo ich jetzt hier meinen Laptop mit beschäftige und mein Handy dran lade, das ist auch Energie. Alles ist Energie. Und so kannst du dir halt auch vorstellen, wie der Strom aus der Steckdose läuft, ne? fließt halt auch der Strom durch deine Nerven in deinem Körper und sorgt dafür, dass deine Muskeln sich bewegen können, sorgt dafür, dass dein ganzer Organismus funktioniert. Ja, Ohne Nerven und ohne diesen elektrischen Strom, der wirklich messbar ist, kann dein Körper nicht funktionieren. Und so kann auch dein Energiefeld, also dein Energiekörper, ja, deine Meridiane zum Beispiel ähm, und deine Aura, wenn du es so nennen möchtest, dein Energiefeld kann nicht funktionieren, wenn die Energie nicht richtig fließt. Ja, wenn die nicht frei fließen kann. Also überall, wo du dich separierst von Energie, entsteht halt ähm, Mangel im Grunde genommen, weil es nicht fließen darf, weil du da Ansichten, Bewertungen und Glaubenssätze hast, die dich daran hindern, völlig im Fluss zu sein. Und was, wenn ich dir jetzt sage, dass alles, was du bist, alles, was du getan hast, alles, was jemand anderes getan hat, alles... Wie du bist, wie du aussiehst, wie dein Körper sich zeigt, wie du denkst, wie du fühlst, ja, das alles ist nicht falsch. Es gibt kein richtig und kein falsch. Dir wird von vornherein, von Geburt an wird dir beigebracht, dass du alles kategorisierst. Du wirst kategorisiert, dann kategorisierst du irgendwann andere, ja, und Menschen, Situationen, Orte in deinem Leben, alles wird kategorisiert, damit es leichter zu verstehen ist damit man damit arbeiten kann, damit man halt an sich ein kleines Konstrukt, eine Welt erschafft, in der man funktioniert. Was es ist, ist, es funktioniert. Ja? Diese Kategorien und dieses, ähm, diese, diese ganzen verschiedenen kleinen Schubladen, in die du alles hineingesteckt hast, Ja, dieser ganze Schubladenschrank, den du hast, Ähm, so funktioniert Partnerschaft, da kannst du reingucken in die Schublade, aha, genau, so funktioniert Partnerschaft. So haben meine Eltern das gemacht, so haben Oma und Opa das gemacht, so habe ich das im Fernsehen gelernt, so machen meine Freunde das. Mhm, Interessant. Und das da alles ist drin in diesem Schubladenschrank von ähm, Partnerschaft. Den kannst du aufmachen, reingucken und dann weißt du Bescheid. Das ist deine Realität, das ist deine Wirklichkeit. Alles, was da drin ist in der Schublade. Und dann gibt es natürlich Schubladen, die sind ganz groß, da ist ganz viel drin. Und dann gibt es Schubladen, die sind ganz klein und da ist nur eine einzige Sache drin. Und nur diese eine einzige Sache ist das, was da an, an Zettelchen draufsteht. Ja? Das ist die Kategorie und da, da gibt es nichts anderes ja, in deiner Welt, so wie du sie dir gemacht hast. Du hast diesen Apothekerschrank mit ganz vielen Schubladen und da hast du überall Zettelchen dran. Ja, Partnerschaft, Geld. Bildung, Kinder, Liebe, Ernährung, Elektronik, Alkohol, Zigaretten, Rauschmittel, Kuscheltiere, Einkaufen im Geschäft, Kochen, Putzen, Elternbeziehung, Ähm, Filme. (lacht) Also all das, ja, verstehst du, was ich meine? Hat ein Label und da sind bestimmte Energien in diesem Schrank, bestimmte Ereignisse, bestimmte Sachen, die du gelernt hast, bestimmte Sachen, die, ähm, ja, die für dich so einfach funktionieren. Was, wenn das nur Ansichten sind? Wie viel größer könnte dein Universum sein, (lacht) wenn du die Schubladenschränke jetzt aufmachst? Alles rausschüttelst, was da drin ist und dann das da reinlegst, wie du es gerne hättest. Du machst den Schrank auf, guckst, was da drin ist. Das ist der erste Schritt. Schaust mal in den Schrank. Aha, Partnerschaft. Okay, da ist drin. Partnerschaft, zwei Menschen, Mann und Frau. Okay, gucke ich mir mal an, ob ich das behalten möchte. Dann nimmst du das Nächste. Partnerschaft ist wie bei meinen Eltern. Okay, dann ist da noch ein Zettelchen drin. Die Ehe. Man heiratet, wenn man mit einem Partner glücklich ist. Okay. Dann ist da noch ein Ding ins drin. Nach xy Jahren kriegt man Kinder. Aha. Und all diese Zettelchen, die da drin liegen, die holst du raus und guckst sie dir an. Das sind deine Glaubenssätze. Das sind deine Erfahrungen. Das ist das, wie es bisher in deiner Realität und in der Realität deiner Eltern, ja, von denen lernen wir ja am allermeisten, wie es da war, wie es bis jetzt ist. Und dann hast du die Möglichkeit, auszusortieren? Was davon möchtest du und was nicht? Wie hättest du es gern? Hättest du gern eine Ehe oder denkst du dir, eigentlich ist das voll die überholte Institution, ich würde gern in wilder Ehe leben, ja, ich würde gern 20 Partner haben. Ja, okay, cool, dann kannst du das haben. Dann schreibst du einen neuen Zettel und legst den neuen Zettel in deinen Schubladenschrank für Partnerschaft. Und was, wenn du Zettel hast, auf denen draufsteht, alles ist möglich, ich erlaube mir, von allem und jedem zu empfangen. Ich erlaube mir, dass meine Welt größer ist als alles andere, was es gibt. Ja? Und da darf einfach alles rein in diese Schubladepartnerschaft. Alles. Ich beschränke mich da gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich es gerne hätte. Also darf erstmal alles kommen und dann gucke ich mal, was mir davon gefällt und was nicht. Aber ohne es zu bewerten. So arbeiten wir in der Aura-Chirurgie. Ja, wir machen deinen Schubladenschrank auf Das ist dein Energiefeld, das ist dein Körper, das ist dein Mindset, das ist deine Geldrealität, das ist deine Partnerschaft. Ja, dieses alles, was dein Leben ist, in deinem Schubladenschrank. Das machen wir auf, da gucken wir rein, was drin ist und dann gucken wir, was du davon behalten willst. Und ob du dir etwas Neues hinzufügen möchtest. Vielleicht bist du jemand, der in die Partnerschaftsschublade gern einen Zettel legen würde mit, ich wäre gerne mit drei Menschen zusammen. Nicht nur mit einem. Ich würde gerne Partnerschaft mit jedem haben, der mir begegnet. Ich definiere Liebe nicht oder partnerschaftliche, romantische Liebe nicht als auf einen Menschen beschränkt. Ich beschränke mich nicht auf einen Menschen. Ich möchte nicht verheiratet sein mit einem Menschen. Ich würde gerne jeden lieben. Nur zum Beispiel. Ja, überprüf deine Glaubenssätze. Überprüf das, was in deinem Schubladenschrank ist. Und guck, ob du es wirklich behalten willst. Riech dran leck dran, schaust dir genau an, guck, wie schmeckt es, wie riecht es, was was kannst du damit machen, stinkt es vielleicht, ist es was, was dir beiträgt, möchtest du das so in deiner Realität oder hast du nur von irgendjemandem abgekauft, dass es eben so zu sein hat und willst du das wirklich weiter so machen oder möchtest du gerne lernen, wie man den Schubladenschrank aufräumt, dann kannst du gerne zu uns in die Programme kommen, ja, meine liebe Kollegin Kerstin und ich Wir bieten ein Selbstheilerprogramm an, wo du lernen kannst, deinen Schubladenschrank aufzuräumen. Die erste Übung ist alles wahrzunehmen. Das heißt, du gehst erstmal hin und guckst deinen Schubladenschrank an. Ja, das kannst du jetzt gleich anfangen. Dafür musst du noch gar nicht in die Ausbildung kommen. Aber guck mal, was es für dich kann, wenn du anfängst, in deinem Schubladenschrank aufzuräumen. Wenn du erstmal guckst, welche Schubladen habe ich und was ist da drin? Ja, ohne es zu bewerten, einfach nur gucken, was ist da. Und in unserer Ausbildung lernst du, wie du auch an die Schubladen kommst, die ganz, ganz hinten versteckt sind, ja, die so ganz tief unten versteckt sind, weil der Schubladenschrank ist vielleicht so hoch wie bis zum Himmel. Ja, weil Wir haben ja Ansichten und Bewertungen und Themen im Leben ohne Ende. Und vielleicht kommst du ganz oben gar nicht ran oder ganz unten kommst du nicht ran. Ja? Vielleicht sind da Schubladen, die sich vor dir verstecken, äh, weil die Ansichten so groß sind oder weil sie unbedingt bleiben wollen. Ja? Weil du aus irgendeinem Grund versteckst du die, vor allem auch vor dir selber, damit da ja niemand dran geht. Und das sind so, so Schubladen, ähm, die viel mit Angst besetzt sind. Ja? An diesen Schubladen kleben natürlich auch Emotionen dran, <lacht> vielleicht gerade in Bezug auf Erlebnisse, Traumata und so weiter, wo man nicht an die Schublade ran möchte, die ja nicht anschauen, die ist ganz unten vergraben, ja? die ist bis in der Erde drin, da kommt keiner ran, es sieht keiner, es hört keiner, das will ich selber auch gar nicht wissen. Und was wir mit dir machen, ist auch diese Schubladen zu öffnen, weil das sind deine größten Verhinderungen. Das sind die Sachen, die dich am allermeisten verhindern, dahin zu kommen, wo du eigentlich wirklich hin willst. Weil sei mal ganz ehrlich zu dir, was ist denn das, was du suchst? Was suchst du in dieser Gruppe? Was suchst du vom Leben? Wieso hast du dich aufgemacht? Wieso bist du auf die Suche gegangen nach dem Sinn des Lebens? Oder was auch immer es ist. Nach Glück, nach Freude, nach Partnerschaft, nach Geld. Wonach suchst du? Und was glaubst du, wo du das findest? In welchem Kurs? In welcher Ausbildung? Was musst du alles noch sein, können, schaffen, wissen? Damit du endlich da ankommst, wo du hin willst. Und geht es wirklich darum, irgendwo anzukommen? Möchtest du irgendwo ankommen? Wo denn? Wo willst du ankommen? In dir selbst ist jetzt vielleicht deine Antwort. Ja, okay. Und dann, wenn du in dir selber angekommen bist, was machst du dann damit? Setzt du dich dann hin und sagst, So, jetzt, jetzt äh, Sensemann, kannst du mich holen, jetzt habe ich es geschafft? Oder was machst du damit? Sitzt du dann da und starrst an die Wand? Könnte es sein, dass das langweilig wäre, bei sich selber wirklich anzukommen? Ja, dieses einfach nur ankommen, ja und dann? Wo willst du damit hin? Was bringt dir das? Was gibt dir das? Kann es sein, dass du dich in Wahrheit mit diesen ganzen Schubladen ja, mit diesen ganzen Problemen, die du hast, mit den ganzen Situationen und Menschen, mit denen du dich rumschlägst? Kann es sein, dass du das machst, weil dir eigentlich langweilig ist? Frag dich das mal. Wo kreierst du Probleme aus Langeweile? Ja. Wo fängst du einen Streit an mit einem Partner, weil dir eigentlich scheiße langweilig ist? Weil du Spannung haben willst, ja, weil du mal wieder Spaß haben willst, weil du mal wieder mit dem Körper kreieren möchtest, weil du ganz genau weißt, dass der Versöhnungssex der Beste ist. Ja? Vielleicht ist es das. Und das ist nur ein Beispiel von einer Milliarde. Ich... Ähm, Möchte dir nur die Energie davon geben. Ich möchte dir zeigen, ich möchte dir ein Beispiel geben, damit du verstehst, was wir machen in unserem Kurs. Wir ähm, geben dir die Möglichkeit, all deine Schubladenschränke zu durchwühlen. Da, wo du selber nicht hinkommst, schauen wir für dich hin. Wir haben Anbindung zur geistigen Welt, wir sind beide medial begabt und wir können die Scheißhaufen riechen, die andere haben. Ja Und da gucken wir mit dir gemeinsam hin, wenn du bereit bist, wenn du uns die Erlaubnis gibst. Es ist natürlich auch kein äh, gewaltsames Eindringen, es ist kein Übergriff, aber es ist eine Möglichkeit, ähm, wenn du wirklich die Wahl triffst, ja, für deinen Stern zu gehen und ein wunderbares Leben kreieren möchtest, wenn du wirklich glücklich und zufrieden sein willst, wenn du das Maximale rausholen möchtest aus, aus, aus dieser Inkarnation in diesem Leben, mit Spaß und Freude und Glück, ja, und nicht mit dem Gedanken an Mangeln, nicht mit dem Gedanken an Vergangenes, nicht mit diesem Zweifeln, nicht mit diesem Probleme haben. Ja? Dieses Alltägliche, dieses ich muss zur Arbeit gehen, ich muss funktionieren, ist es im Endeffekt. Funktionierst du oder lebst du? Frag dich das mal ganz, ganz ehrlich. Sei mal ehrlich zu dir selbst und frag dich, ob du funktionierst oder ob du lebst. Und wenn die Antwort ist, ja, ich lebe schon so am Wochenende und wenn ich mit meinen Freunden bin und mit meinem Partner und so und meinen Kindern, da lebe ich schon. Aber auf der Arbeit funktioniere ich nur. Möchtest du das so haben? Möchtest du in deinem Schubladenschrank Arbeit haben? Ich funktioniere hier. Ich schalte mich da ab. Ich gehe in Remote-Modus, funktioniere für alle anderen, für diesen Job, für dieses Geld, was ich da verdiene. Ja, weil meistens tun wir das ja für Geld, auch wenn wir es nicht gern tun. Und funktionieren. Tun Dinge, die wir eigentlich nicht tun möchten, aber weil wir ja Geld verdienen müssen, funktionieren wir da halt. Da schaltet man sich aus. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin, 17 Uhr, dann lebe ich wieder. Dann bin ich bei meiner Familie, dann bin ich zufrieden und dann bin ich wieder ich selbst. Aber für die anderen acht Stunden am Tag funktioniere ich. Und wo überall in deinem Leben funktionierst du noch? Also bei mir ist es so gewesen, dass ich in jedem einzelnen Lebensbereich nur noch funktioniert habe. Ich habe nicht mehr gelebt. Weshalb ich da gelandet bin, wo ich bin, ja. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mein Leben frei zu gestalten, weil ich weiß, wie es geht. Jetzt kann ich mir überlegen, möchte ich funktionieren oder nicht, weil ich weiß, dass es möglich ist. Ich habe die Werkzeuge an die Hand bekommen, mich selber zu finden, ja, diese Selbstfindungsgeschichte, die gerade so aktuell ist, da war ich Jahre hinterher, ich wollte unbedingt mich selber finden, meine Berufung, meine ach so wichtige Aufgabe in diesem Leben, ja, wozu bin ich hier, Gott, erzähl's mir, ich mag nicht mehr so leben, ja, kennt ihr das? Wenn du das Gefühl hast, was soll das hier eigentlich alles? Echt, das ist es jetzt gewesen, das ist mein Leben, ja, Ich gehe zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Acht Stunden am Tag oder vielleicht sogar zehn. Ich habe zwei Jahre lang 17 Stunden am Tag gearbeitet. 17 Stunden habe ich funktioniert. In meiner Partnerschaft habe ich funktioniert. Ich habe das gemacht, was mein Partner wollte, anstatt mich zu fragen, was ich möchte. In meinen Freundschaften habe ich funktioniert. Ich habe die ganzen Bedürfnisse der anderen Menschen in meinem Leben erfüllt ohne auf mich selber zu schauen. Ich habe mir Arme und Beine abgeschnitten. Die Verantwortung für die Gefühle und Emotionen von anderen übernommen und damit meine an die hinterste Stelle gedrängt. Meine habe ich nicht mehr wahrnehmen können irgendwann, weil ich so damit beschäftigt war, für andere zu funktionieren. Kennst du das auch? Dass du dich immer hinten anstellst. Die anderen kommen zuerst. Die Kinder, die Familie, der Partner. Die Arbeit, ja. Wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen, ein ausgiebiges Bad zu nehmen, ein Schaumbad und das so richtig zu genießen? So richtig, richtig genießen. Nicht in Hetze, nicht, oh, jetzt schnell baden gehen. Ne? Ja, und also die halbe Stunde, die nehme ich mir jetzt und dann muss ich aber weitermachen. Nicht diese Energie. Die Energie von, die ich heute Morgen produziert habe. Ich stehe auf. Ich mache mir einen Kaffee, ich setze mich auf den Balkon, ich lasse mich von der Sonne, wenn sie denn da ist, heute war sie nicht da, okay, dann lasse ich mich vom Regen kitzeln. Aber geh mal mit da rein, ja. Du lässt dir von der Sonne ins Gesicht scheinen, die Sonnenstrahlen küssen dich und du begrüßt diesen Tag und du begrüßt dich selber. Wenn ich morgens aufwache, ist das Erste, was ich zu mir sage, guten Morgen, Frau Königin, wie hättest du es heute gern? Ja, was wünschst du dir? Guten Morgen, lieber Körper, ja. Du wunderschöner Tempel. Was brauchst du, damit du mir jetzt noch mehr Glück und Freude schenken kannst? Was magst du jetzt? Kaffee? Tee? Magst du gleich in die Badewanne gehen? Magst du was einkaufen? Magst du was Schönes anziehen? Frau Königin, wie hätten Sie es gern? Ich würde mich jetzt gern auf meinen Thron setzen, Kaffee trinken und den Morgen genießen. Und dann hatte ich ein schönes Gespräch mit meiner Mitbewohnerin. Dann haben wir uns was ausgemacht, was wir heute Abend machen. Auch etwas, was dem Körper und der Seele dient, ja. Wir machen ein kleines Feuerritual. Wir werden einmal anstoßen auf Silvester und dann werden wir uns ganz gemütlich dem Abend widmen. Und wir haben mal eine Reise nach Peru zusammen gemacht äh, für ein paar Monate und ähm, da wollen wir äh, uns die Fotos nochmal anschauen und nochmal in diese Energie kommen von dieser magischen Reise, die wir damals unternommen haben. Und da bin ich baden gegangen, ja, dann kam der Impuls, mein Körper hat gesagt, oh, es ist ein bisschen kalt, ich mag jetzt ein Schaumbad nehmen. Dann habe ich ein Schaumbad genommen mir die Fußnägel lackiert, meine Beine rasiert, obwohl ich nirgendwo hin muss. Aber einfach, weil mein Körper gesagt hat, das hätte er jetzt gerne, er möchte sich wohlfühlen. Dann habe ich mir was Schönes angezogen, ja, ich habe ein schönes rotes Kleid an, äh, habe schöne Ohrringe angemacht, habe mich geschminkt, mir Lippenstift drauf gemacht und ähm, weil mein Körper sich einfach so wohlfühlt. Also ich habe es jetzt den ganzen Tag damit verbracht, alles dafür zu tun, dass ich und mein Körper, meine Frau Königin und mein ähm, Tempel von Körper sich wohlfühlen. Getragen, genährt, behütet, wohlig und fein. Und nachher wird noch schön gekocht und gegessen. Ja? Und das äh, Gläschen Prosecco, worauf wir dann, womit wir um zwölf anstoßen, das kommt dann auch noch, wenn der Körper es möchte. Wann hast du das letzte Mal so viel Zeit? mit dir und deinem Körper und deinem Wohlbefinden verbracht? Wo hast du dich wohlfühlen dich um dich selber kümmern, deine Fußnägel schnell knipsen äh, oder deine Fußnägel und Fingernägel schnell lackieren, während du morgens noch die Zahnbürste in der Hand hast, damit das auch schnell erledigt ist? Ja? Wo überall bist du so mit dir? Und wo überall nimmst du dir Zeit dafür, dich um dich zu kümmern? Ja. Und das ist auch Weiblichkeit, das ist auch sich um dieses Weibliche in dir zu kümmern, dieses Nurturing und Caring, ja. Wie beschreibt man dann eine Mutter als wärmend und weich, als gebend, als hingebend, ja. Als jemand, der dich in den Arm nimmt und dich tröstet, wenn du dir das Knie aufgeschlagen hast, ja. Nimmt dich in den Arm und sagt, hey, alles wird wieder gut. Und wann bist du das letzte Mal so weich mit dir gewesen, mit deinen Gefühlen, Mit deiner Lebenssituation, mit deinen Wünschen und Bedürfnissen, mit dem, wie du es gerne hättest in deinem Leben. Ja, wie viel Erlaubnis hast du für dich, weich zu sein, dich hinzugeben ans Leben, ans Universum? Und was könnte das für dich kreieren, das zu lernen? Deinen Schubladenschrank aufzuräumen, Glaubenssätze, Gedanken, alte Emotionen rauszuwerfen und vor allen Dingen die Dinge, die gar nicht dir gehören, die du für andere trägst, aus Ahnreihen von Freundschaften, für für auch ganz weltliche Dinge, für den Chef äh, oder für die beste Freundin, die sich gerade getrennt hat oder die einen Verlust erlebt hat. Möchtest du das so weitermachen? Ist das schön da? Vielleicht ist es deine Komfortzone, vielleicht hast du es dir da gemütlich gemacht, du hast da ein Nest gebaut und eigentlich ist es ja auch ganz okay da, eigentlich du kommst gut aus mit deinem Einkommen, du kannst deine Rechnungen bezahlen, ähm, deine Kinder sind gesund und dein Partner ist immerhin noch da, du bist immerhin nicht allein, wenn du abends auf dem Sofa sitzt, auch wenn er dir oft auf den Sack geht, aber er ist immerhin noch da. Deine Eltern, denen geht es auch gut. Du musst zwar langsam anfangen, dich um die zu kümmern, mal für die einkaufen zu gehen, dich um die Arztbesuche kümmern, aber auch deinen Eltern geht es eigentlich ganz gut. Und du hast Freunde. ja? Du triffst dich regelmäßig mit deinen Freundinnen, hörst dir deren Probleme an, bist für sie da, sie sind für dich da, wenn du was brauchst. Ist doch schön, oder? Oder fühlst du dich manchmal eingeklemmt in das Ganze und denkst dir, es kann doch nicht alles gewesen sein? Kommt da manchmal dieser Gedanke von, eigentlich wäre ich jetzt lieber auf einer Insel in Tahiti, würde einen Cocktail aus einer Kokosnuss schlürfen, würde mich von einem Masseur massieren lassen, ja, ich hätte einen super sexy Typen neben mir, vielleicht ja auch deinen Mann oder deine Frau, ja, einen tollen Partner neben dir. Baden gehen, Spaß haben, das Leben genießen, super schick essen gehen oder was auch immer es für dich ist. Ja? Wünschst du dir manchmal mehr vom Leben? Also ich habe mir definitiv mehr vom Leben gewünscht als das, was ich hatte. Obwohl man von außen betrachtet, sagen würde, ich hatte alles. Ich hatte ein Restaurant-Business, das sechsstellig gelaufen ist. Das war nicht schlecht. Ja? Ich habe einen Partner, dem, mit dem ich seit zwölf Jahren, also ich hatte einen Partner, mit dem ich zwölf Jahre zusammen war. Ja, der war immer für mich da, ein super lieber Mensch. Ja. Ich hatte Freunde, Freundinnen, mit denen konnte ich über alles reden. Die wären immer für mich da gewesen, über jedes Problem. Ja, egal mit was ich gekommen wäre, die wären in die Bresche gesprungen für mich und ich für sie. Ich hatte ein Auto, ich hatte eine schöne Wohnung. Ja, ich habe, das Einzige, was ich wenig hatte, war Zeit für mich, so, da hätte vielleicht, hätte man von außen betrachtet gesagt, ja, ein bisschen mehr Zeit für sie, ein bisschen mehr Urlaub oder so, wäre cool gewesen, aber eigentlich geht es ihr ja gut, ja, sie ist nicht arm, kann ihre Rechnungen bezahlen, Äh, sie hat liebende Eltern, ja, die mich immer unterstützen, Äh, das alles hatte ich und Ich war wandern am Wochenende, ich bin snowboarden gegangen im Winter. Ich ich habe eine Reise nach nach Südamerika gemacht mit einer lieben Freundin. Ja, das alles hatte ich. Und trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, angekommen zu sein oder hier richtig zu sein oder dass das schon alles ist, was das Leben mir zu bieten hat. Ich habe mich wirklich gefragt, soll das jetzt echt so weitergehen? Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, als ich angefangen habe, mich mit der Frage auseinanderzusetzen. Aber sagen wir mal, es ist vier, fünf Jahre her, wo ich gemerkt habe, dass das nicht alles sein kann. Dass das Leben mehr zu bieten hat als ein Job, auch wenn es Selbstständigkeit war. Ich war immer selbstständig. Ich ich war noch nie angestellt irgendwo. Ich bin nach der Universität, nach meinem Psychologiestudium, habe ich mich selbstständig gemacht mit einem Restaurant. Ich bin halt ein kreativer Mensch. Und ähm, was mir am allerleichtesten in der Welt fällt, ist Kochen. Ich kann kochen, ohne darüber nachzudenken, ohne Rezepte zu benutzen. Das habe ich schon mit drei Jahren gemacht. Stand ich am Herd auf dem Stuhl und habe Soße gekocht, weil ich das gern gemacht habe. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, das mache ich gern. Ja, dann probiere ich das mal, mache ein Business damit. Habe ich gemacht, bumm, war Erfolg. Von dem ersten Tag an war der Laden jeden Tag gerammelt, voll mit Leuten. Ja. Und Das hätte mir reichen können. Ich hätte sagen können, ich habe ein erfolgreiches Business, ich passe das jetzt noch ein bisschen an, dass ich einfach ähm, für mich irgendwie, weiß ich nicht, bessere Umsätze mache oder besser wirtschafte oder was auch immer. Ich hätte es einfach noch ein bisschen verändern können, anpassen und es an mein Leben anpassen oder mein Leben daran anpassen, sodass es für mich halt irgendwie diese gemütliche Komfortzone, dieses Nest darstellt. Aber ich wollte mehr. Ich wusste, dass das Leben mehr für mich zu bieten hat. Und ich wusste, dass ich noch andere Aspekte meines Daseins kennenlernen möchte, dass ich noch auf anderen Ebenen kreativ sein möchte und dass ich unbedingt ähm, diesen Weckruf in mir hatte, ja, dieses Heilersein, dieses ähm, Es gibt mehr als die als die Physis uns bietet. Es, das Leben ist mehr als die Summe ihrer Teile, ja, seiner Teile. Das Leben ist auch ein geistiges Leben. Das Leben ist auch ein spirituelles Leben. Das Leben hat Geheimnisse und ist voller Mystik. Das Leben ist was Besonderes. Und diese Gedanken hatte ich schon als Teenager. Und dann wusste ich, dass es Zeit ist, zu meinem Stern aufzubrechen. Und habe innerhalb von ein paar Jahren viele Ausbildungen und Werkzeuge dazugelernt, viel gemacht, erlebt und erfahren, was mich auf diesem Wege weitergebracht hat. Weil ich irgendwann die Wahl getroffen habe, für mich zu gehen und das auch zu machen. Ja, Ich habe erkannt, dass das etwas ist, was ich im Leben machen möchte. Und was möchtest du in deinem Leben machen? Ja, Wo hast du ähm, einen Wunsch, ein Ziel, etwas in dir drin, wo du weißt, Wenn dies oder das nicht wäre, dann würde ich das sofort machen. Was ist es, was du sofort machen würdest, wenn es keine Einschränkungen gäbe? Wenn du keine Verpflichtungen mehr hättest, wenn du keine Verantwortung mehr hättest, wenn das alles wegfallen würde und du die freie Wahl hättest, was du jetzt als nächstes machst, egal ob beruflich oder privat, was ist es, was du dir wünschst? Was ist dein Stern? Wofür brennst du? Was möchte in dir so dringend befreit werden? Ja, was du leben möchtest, dein Potenzial hier auf die Straße zu bringen, dein eigenes Business aufzubauen oder die Traumpartnerschaft zu kreieren, ja, die heilige Verbundenheit mit jemandem zu haben, heilige Sexualität, Tantra mit deinem Partner zu machen, ja, wo überall möchte dein Körper einfach geileren Sex? Ja echte Verbundenheit zu erleben, bewusstseinserweiternde Zustände durch die Verbindung mit einem anderen Menschen, durch die Verbindung mit deiner Kundalini-Kraft. Und all das bieten wir an. Tantra-Kurse haben wir auch in unserem ähm, Repertoire. ja? Ähm, Ja, was ist das, wofür du gehen möchtest? Und was alles darf aus deinem Schubladenschrank jetzt rausfliegen, die verhindern, dass du diesen Traum verwirklichst, dass du für dich gehst, dass du deine Wünsche in diese Welt kreieren kannst. ja. Und wenn du gerne Unterstützung dabei möchtest, deinen Schubladenschrank aufzuräumen und einen neuen Schubladenschrank aufzubauen, ja, du kannst auch den ganzen Schubladenschrank kaputt machen, kannst dann einfach in der Mitte durchsägen und sagen, Schluss jetzt. Ja, das alles brauche ich nicht mehr. Ich möchte mich ganz neu erfinden. Ich habe das Gefühl, ich bin vollgepackt mit Glaubenssätzen, mit Regeln, ähm, mit Dingen, die ich gelernt habe, die mir alle kein Beitrag mehr sind. Ja, und ich rede jetzt nicht von Sprechen, Singen, Gehen und Essen. <lacht> Natürlich nicht. Aber vielleicht möchtest du all deine Glaubenssätze auf Partnerschaft zerstören. Einfach alle und ganz von vorne anfangen. Daran ist nichts Falsches. Ich habe das in meinem ganzen Leben gemacht. Ich bin innerhalb von drei Tagen, ich habe zwölf Jahre in Österreich gewohnt und ich bin innerhalb von drei Tagen wieder, habe ich ähm, meine Wohnung verlassen, meine Freunde, meine Bekannten zurückgelassen, meine Selbstständigkeit aufgegeben und bin mit ein paar Sachen, einem Koffer eigentlich und einer Reisetasche nach Deutschland gefahren und habe ein neues Leben angefangen, von heute auf morgen. Drei Tage hat das gedauert und dann war es realisiert. Natürlich war da vorher ein Prozess der Erkenntnis bei mir. Ich habe Körperprozesse gemacht. Ich habe mich mit mir auseinandergesetzt und mit dem, was ich mir wünsche, so wie ich es gerne hätte. Das war ein Prozess. Aber innerhalb von zwei Monaten, nachdem ich meine Ausbildung begonnen hatte, zweieinhalb Monate, ähm, habe ich mir diesen Schubladenschrank einfach auseinandergerissen. Ich habe den Schubladenschrank umgekippt, kaputt gemacht und habe einen neuen gebaut. bin immer noch dabei, meinen neuen zu bauen und meine Schubladen zu füllen. Und das ist auch etwas, was ein Leben lang dauern kann, weil du ja auch immer wieder Zettelchen aus deinem Schubladenschrank rausnimmst und neue wieder reintust. Das darfst du übrigens alle 17 Sekunden. Wenn du jetzt sagst, ich hätte gern Partnerschaft mit vier Leuten, Schubladenschrank zu, kannst du 17 Sekunden später sagen, ich hätte gern Ehe. Und tust den Schubladenschrank rein. Und das klingt jetzt wankelmütig, das klingt verrückt, das klingt grüßenwahnsinnig, das klingt, das klingt wie ähm, Lust und Laune, ja aber auch das sind nur Glaubenssätze. Es ist alles möglich. Wenn ich innerhalb von drei Tagen mein Business, meine, äh, mein ganzes Leben in Österreich aufgeben kann und ein neues hier beginnen kann, kannst du das auch. Ja? An mir ist nichts Besonderes, an mir ist nichts anders als an dir. Wir haben alle die gleichen Möglichkeiten. Die Frage ist nur, welche Wahl du triffst. Wählst du dich, dein Leben, dein Glück, für deinen Stern zu gehen? Oder wählst du, dir Arme und Beine abzuschneiden für andere? Irgendwo in eine Kategorie hineinzupassen. Wählst du, dass deine Komfortzone eigentlich ganz okay ist und bequem ist? Und daran ist nichts falsch. Ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, dass das, was ich gemacht habe, besser ist als das, was andere machen. Wenn du deine Komfortzone liebst, wenn du in deiner Komfortzone bist und es ist da kuschelig und gemütlich und du magst da sein, dann bleib da. Dann wünsche ich dir alles Gute ähm, für dein weiteres Leben und das wirklich von Herzen. Das meine ich überhaupt nicht irgendwie abgehoben oder überheblich. Ich wünsche dir alles Gute dafür. Es ist deine Wahl. Es ist dein Leben. Wenn du jetzt aber eher auf der anderen Seite bist und sagst, eigentlich ist die Komfortzone gar nicht so gemütlich, wie ich es mir einrede. Sie ist da, aber irgendwie will ich mehr. Ja, das kann nicht alles gewesen sein. Vielleicht hast du ja auch, vielleicht hast du einen Haufen Geld. Vielleicht hast du ähm, eine Wunschpartnerschaft. Vielleicht hast du ein richtig geiles Business. Vielleicht bist du, mit dir und deinem Körper so richtig zufrieden. Aber an irgendeiner anderen Stelle deines Lebens hättest du gerne mehr. Ja? Du musst nicht alles kaputt machen und neu machen. Aber wenn du jetzt sagst, ich hätte gerne eine äh, erfüllende Partnerschaft, ich würde gerne wissen, was heilige Sexualität ist und Intimität, Intimität mit mir und anderen, dann rate ich dir, komm zu uns ins Coaching, komm in eins unserer Programme und lerne die geistigen Werkzeuge kennen, mit denen du in dem Gebiet, wo du gerade sagst, da hätte ich gern mehr, dass du da was verändern kannst. Wir können dich mit Business unterstützen. Ja? Wir beide haben ein Business aufgebaut. Kerstin hat in der Unternehmensberatung gearbeitet, viele verschiedene Ausbildungen gemacht und bringt sehr, sehr viele Qualitäten aus den verschiedensten Bereichen mit. Ja? Ich war selber sehr erstaunt davon, was die alles schon gemacht hat und erlebt hat. Ähm, ich bin selber Unternehmerin gewesen und bin immer noch Unternehmerin. Also ich bin nie wirklich angestellt gewesen. Ja? Ich bin selbstständig, seitdem ich die Uni verlassen habe. Ähm, wir haben beide ein Facebook-Business. Ja? Wir können dich halt unterstützen in allem, was du halt Business, im Business brauchst. Ähm, außer mit Controlling. <lacht> da wird mir schon langweilig, wenn ich das nur höre. Also wenn du jetzt irgendwie eine Unternehmensberatung klassisch suchst, das können wir nicht oder das wollen wir nicht. Aber im energetischen Marketing können wir dich unterstützen, ja, wie du dein Business energetisch aufbauen kannst. All das kannst du lernen bei uns im Programm, wie wir unser Business aufgebaut haben, ja, wie wir mit Kundenmagnet umgehen, wie wir ein Kundenmagnet geworden sind, wie wir ähm, unser Business äh, vierstellig gekriegt haben, ja. Unser Business ist vierstellig, okay, cool, so, wir haben gerade erst angefangen, (lacht) Ja, welches Online-Business ist sofort ab den ersten Kunden vierstellig? Und das wird innerhalb dieses Jahres einfach explodieren. Ja, das wissen wir ganz genau. Und wie können wir dir damit beitragen, dass du auch durch deinen ersten Kunden vierstellig wirst? Das bedeutet, dass du davon leben kannst. Ab dem ersten Monat. Möchtest du vielleicht ein Symptom drehen? Ja, Hast du... Eine Krankheit, hast du ähm, Symptome, macht dein Körper dir Schmerzen und Sorgen. Dann haben wir für dich Werkzeuge, wie du dich in die Selbstheilung bringst mit deinem Körper. Wie du mit deinem Körper liebevoll wirst, wie du deinen Körper wahrnehmen und hören kannst. Wie du Signale von deinem Körper empfangen kannst, die dir beitragen, wieder besseres Wohlbefinden zu haben. Besser mit deinem Körper zu sein, Symptome wirklich auch zur Gänze loszuwerden. Es gibt Menschen, die haben ihre Symptome komplett beseitigt mit diesen Methoden. Es gibt jemanden, den ich kenne, der sich von Krebs geheilt hat mit dieser Methode. Und das ist auch keine Methode an sich. Es ist ähm, deine Essenz rauszukramen. Das, was du wirklich bist. Wenn wir den ganzen Schubladenschrank leer gemacht haben und nur noch das drin ist, wie du es wirklich gerne hättest. Das ist deine Essenz. Das bist du. Das ist dein Leben. Das ist deine Wahrheit. Das sind deine Werte. Das ist deine Moral. Das ist das, was du vom Leben willst, wie du es gerne hättest. Ja, das erarbeiten wir mit dir. Und aus dieser Essenz heraus, aus dieser ähm, Authentizität, das ist ein schweres Wort, danke, dass ich es richtig aussprechen durfte, aus dieser Authentizität heraus, ja, du wirklich du selber zu sein, kannst du alles verkaufen, alles sein und alles erreichen, egal ob Partnerschaft, egal ob Reichtum, egal ob du berühmt werden möchtest oder ob du, dir einfach nur das nächste Auto kreieren möchtest, ob du gerne Gesundheit für dich hättest, ja, ob du gerne psychische Gesundheit hättest. Ich habe auch Psychologie studiert. Ich habe also auch Erfahrungen im Bereich ähm, psychologischer Betreuung. Ja, ähm, Wie kannst du das für dich kreieren, was du gerne hättest? Indem du mit uns deine Essenz rausarbeitest, rauskitzelst aus dir, ins Fließen kommst und dadurch die Impulse, die sich dir zeigen, die Möglichkeiten, die sich dir im Leben zeigen, wahrnehmen kannst, weil du nicht mehr blind mit Scheuklappen vor den Augen durch die Gegend läufst, sondern mit Wahrnehmung, ja, mit Bewusstsein. Das, was wir machen, ist dich im Bewusstsein trainieren, deine Wahrnehmung zu trainieren. Und wenn du schon ein Business hast, wenn du vielleicht schon Therapeut oder Heiler bist, vielleicht möchtest du deine Wahrnehmung weiter schulen, vielleicht möchtest du deine Hellsinne schulen, vielleicht möchtest du lernen, wie man mit seinen Kunden arbeitet, mit seinen Klienten und Patienten, ohne sie zu bewerten. Weil die Bewertung ist das, was denjenigen krank macht. Die Bewertung ist das, was dich krank macht, was dich verhindert. Also vielleicht möchtest du das auch für deine Klienten lernen, wie du ohne Bewertung und ohne Ansichten einfach ganz nutzlos sein kannst und ihnen die Möglichkeit gibst, den Raum bietest, bei sich selber anzukommen im Sinne von sie selber zu sein und aus diesem Sein heraus zu wirken. Also wenn du das nicht für dich möchtest oder das für dich schon etabliert hast, möchtest du das ja vielleicht weitergeben an deine Klienten, an deine Kunden und Patienten. Ja? Einfach der Raum zu sein, liebevoll zu sein, Ja, dieses wahre Ich. Was ist das größte Geschenk, was man einem Menschen machen kann? ihn so zu nehmen, wie er ist, ihm einfach nur der Raum zu sein. Und das ist das, was du bei uns bekommst. Wir laden dich in unseren Raum ein und geben dir diesen riesigen, großen Raum. Wir stellen dir den Raum zur Verfügung, dass du zum Beispiel sechs Monate lang komplett bei uns du selber sein kannst, ohne dass wir dich bewerten und zwar für gar nichts. Ja. Wir reden nicht über dich, wir bewerten dich nicht, wir werden dich nicht klein machen, wir werden dich nicht verurteilen dafür, was du für Träume hast. Wenn du ins Programm kommst und einen wirklich absurden, in Anführungsstrichen, Traum hast, wo du dich selber für bewertest, ich bewerte dich dafür nicht und Kerstin sicherlich auch nicht. Wir geben dir die Möglichkeit, das zu kommunizieren und geben dir die Werkzeuge an die Hand, wie du dahin kommst. Wenn du Pferdeflüsterer werden willst, sind wir dir Raum dafür. Wenn du Raumschiffkapitän werden willst, geben wir dir Raum dafür. Alles ist möglich in unserer Welt. Und wir laden dich ein, in eins unserer Programme zu kommen, um an unserer Welt teilzuhaben, um in unserem Raum zu sein und in dieser Energie zu baden. Im Februar startet der Minikurs 149,99. Und wir laden dich ein, uns einfach mal da beizuwohnen, einfach mal reinzuschnuppern, ob das was für dich ist. Natürlich kannst du auch ein kostenfreies Gespräch buchen mit uns, ähm, wo wir halt über, miteinander reden und drüber reden, ob du zu uns passt und wir zu dir, ob wir zusammenpassen und zusammen kreieren möchten oder nicht. Ähm, das ist ein ganz kostenfreies Gespräch, Ja, da treffen wir uns in Zoom und ähm, du erzählst uns deine Bedürfnisse und wir sind dir Raum. Und dann schauen wir mal weiter. Oder du kommst direkt in eins unserer großen Programme, ja, du kannst sechs Monate bei uns sein, du kannst ein Jahr bei uns sein, du kannst auch an unseren Retreats teilnehmen, die überall auf der Welt stattfinden, sobald diese C-Sache nicht mehr so streng ist. <lacht> ähm, dann werden wir bald Waldspaziergänge anbieten, ja, du kannst auch bei unseren Waldspaziergängen dabei sein, wenn du im hohen Norden wohnst, also wir wohnen hier in Norddeutschland und wenn du in der Nähe bist, bist du herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Ähm, ja, dann haben wir Monatsabos, äh, wo du für einen Monat dabei sein kannst in der großen Gruppe. Ja, du bist dann im Programm dabei für einen Monat und dann bist du halt wieder raus. Bei der großen Gruppe ist es so, wenn du jetzt dich für sechs monatige Programme entscheidest, dann ähm, bist du sechs Monate dabei, ja, mit uns und hast danach auch weiterhin Zugriff, natürlich lebenslang auf die ganzen Inhalte im Mitgliederbereich. Da kannst du dann dein Leben lang drinbleiben und ähm, weiterhin von den ganzen Vorträgen und von den Körperprozessen, Meditationen, Anleitungen und so weiter, kannst du weiterhin profitieren. Also du musst nicht innerhalb von sechs Monaten unter voll dem Zeitstress durch diese Ausbildung durchrennen. Ähm, Sechs Monate lang hast du unsere persönliche Begleitung, wo wir uns jede Woche ähm, für Zoom und Körperabend treffen. Sechs Monate bist du in der Facebook-Gruppe dabei, wo der Austausch da ist, wo man um Beitrag fragen kann, (lacht) wo es Tagesfragen gibt, wo man Impulse bekommt und so weiter. Ähm, Danach bist du da nicht mehr drin, aber du bist weiter im Mitgliederbereich und hast Zugang zu den ganzen Dateien und Körperprozessen. Ja, also wenn du dein neues Jahr jetzt in einem ganz neuen Leben beginnen möchtest, wenn du für deinen Stern gehen willst, wenn du jetzt sagst, Boah, das kann das. Irgendwie zieht mich das. Dann buch den Kurs. Ja, komm einfach dazu in unsere magische Welt, in der alles möglich ist. Ja, komm einfach dazu. Ja. Wir möchten dir die Einladung sein und bringen dir bei, wie du die Einladung wirst. Für deine Kunden, für deinen Partner, deine Familie, deine Kinder, für deinen Körper, für dich selbst. Ja, wie du von dir selber empfangen kannst und von allem empfangen kannst. Und wenn du fertig bist mit dem Kurs und es tatsächlich so sein sollte, dass du gelernt hast, unverletzbar zu sein, das ist nämlich ein wesentliches Element unserer ähm, Ausbildung, du lernst, unverletzbar zu werden, dann bekommst du ein Zertifikat für Unverletzbarkeit. ja, So ein Superhero-Zertifikat äh, für jemanden, der es geschafft hat, einfach mit einem offenen Klappmesser in der Tasche rumzurennen und unverletzbar zu sein. Ja, Dann bist du nämlich Master Creator of the Universe. <lacht> ja, ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr da wart und äh, kommt ganz zahlreich in die Ausbildung oder auch in den Minikurs. Und melde dich, wenn du Fragen hast, jederzeit, ja, und vereinbar mit uns ein kostenloses Beratungsgespräch. Mach's gut, du Liebe, du Lieber. Und bis bald.